0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到这个恒河观点频道。那今天呢是二月二十号星期六。那么，呃，有些可能是第一次来的观众呢，呃，请呃不要忘记了订阅哈，订阅，然后呢这个点赞转发，让我们这个频道呢可以让更多的人知道。那么今天呢我们讲一个话题呢是呃中印边境冲突。其实这件事情呢是八个月之前发生的，只是说呢，由于中共刚刚公布了这次就是中印边境冲突四个人阵亡的名字，那么这还有一个团长呢是受重伤，呃，然后呢就发生了这个一系列的事情。那我们需要呢把这件事情呢来跟大家讲一下，就中共为什么要把死亡人数当成是一个国家机密？那么这个事情呢？呃，现在还在继续进行，所以我们可以呢，讲一下。那么就是这个，呃，我们知道冲突呢，大概是五月份、六月份，呃，比较高峰，呃，这个冲突哈、啊，就去年的六月份。那么到现在呢，八个月了。呃，中共呢，这个公除了公布这个四个阵亡军人的名字以外，还公布了一些其他东西。公布了一个录像，这个录像是以前从来没有过的，是中方当时在冲突的时候拍摄的这个录像。好，除了这个呃以外呢，还宣布，就是说在这个录像里面宣布，中方呢是当时取得了这个胜利，就是说赢了。但是我们知道呢，这个实际情况呢可能并不是这样的。呃，这个冲突的地点哈，先说一下，这个冲突的地点呢是在。呃、嗯，阿克塞钦地区，那么这个地区呢，实际上是在阿里地区，就是呃西西藏最靠新疆和最靠就是外部边境的那个区域，呃，在外面呢就是印度管的这个克什米尔地区，呃，在北面呢就是新疆南疆，所以说呢，它有一个叫做南疆军区，实际上阿里地区呢是归南疆军区管的。我们从这个阵亡士兵的这个墓碑上面呀、啊，也可以看到，它是南疆，是南疆军区呃设的那个墓碑。那么，首先呢，我们来讲一下这个伤亡人数的问题，就是说，印度呢当时是公布了二十个阵亡人数，就是当时就冲突一发生以后，印度马上就公布了，而且举行了隆重的葬礼。那么，中共为什么要到现在才公布？呃，国内呢有一个叫做蜡笔小球的，那么他在这个呃微博上面呢有大概250万个这个粉丝，呃，有人说他是叫金 V 啊，就是大 V 当中的这个最高级别了。那么他呢就质疑这个死亡人数。这个治愈死亡人数后来呢就被这个呃微博呢以这个叫做诋毁英烈的这个名名义呢就关闭了账号。这个呢是他所诋毁的这个这段文字呢现在还在中国大陆网网上面还在流传。后来呢就十九号就是昨天呢又被这个警方以这个寻衅滋事滋事罪啊给刑事拘留了。那么其实这个人的观点哈我们不管他是不是一个大 V。呃，他以前的政治立场，有人说以前他什么观点什么观点，这个其实都没有关系。关键问题呢是，他的质疑可信度有多高，有没有理由？其实我觉得他的质疑呢是非常有理由的，就是说他说这四个人都是因为救人而死亡的，那么那肯定还有没有被救出来的人吧？所以死亡的肯定不只这四个人。呃，他就提出了这么一点，然后呢，他就说。印度为什么当时就敢公布这个死亡人数和这个呃就是名单？这就说明什么呢？他说说明印度是赢了，而且印度呢代价更小。那么这一点呢，就是我们也可以要待会儿可以讨论哈。就是说中共呢是把这个呢是当成机密来的，而这个就是对他这个四个阵亡的人的这个质疑呢，是我觉得是非常有理的。呃，那么为什么有理呢？我想哈、啊，主要是，呃，这个，就是一方面为什么非常有理。第二个呢是为什么这个他要把它当成机密？当成机密的原因就是中共呢，他现在哈，他有点，呃，是这样的，就是，呃，认为阵亡人数呢，可能表明这场战争或者这场战斗是谁赢了，因为在这个边境啊有争议的地段啊。就是呃打了一会儿以后，这个大家又退回去了，所以呢，折腾来折腾去，过了一年以后，发现这个地方还在印度人手里，所以呢，他不能以占领的某一块土地来作为打胜的这个标记，更何况现在没有占领土地，这个一会儿我们会讲，所以说呢，他就不能够把这个就是阵亡人数呢讲的太大，讲的太大的话呢，那他就是输掉了。那个那个边境也没人去看嘛，谁也知道那块土地现在在谁谁手里，没人知道，所以阵亡人数就很重要。那么，这个从这个报道哈，各方的报道来看的话呢，中方的损失应该更大，而且呢吃亏也吃得更大。你想看四比二十的话呢，中方就应该立刻就报道，就当时哈、啊，印度如果报了二十个，而中方真的只有四个阵亡的话，那么应该马上就报道，因为。比你少很多嘛，所以说中方应该很清楚的知道，当时他们的阵亡人数不止这么多，这个是经过了反复衡量以后报道四个人的。所以当时有几个方面的报道哈，有几个不同的地方来自不同地方的报道呢，呃，大概都说呢，中方阵亡可能是在四十二到四十三到四十五个人，这个呢是可能比较可信的。印度方面呢也有这方面的报道，那么。就说，但是呢，我觉得哈，就是这个蜡笔小球啊，谈到印度第一时间就报道了，他其他的质疑，我觉得都很有理。但是呢，他说印度第一时间报道呢，说明呢，这个印度赢了。其实不是这样的，印度不像中共这么思考问题，他不会说阵亡人数少了，他就是赢了。他是对阵亡将士的尊重，这个呢，在印度文化当中是非常重要的。而在中共文化当中呢是没有这一条的，呃，而且印度呢，它本身呢在军队这个报这个阵亡和土地这个问题上呢，它是一个它是一个民主国家，虽然说它有很多缺点，但是呢，它确实是个民主国家，而且它从来没有这种就在阵亡人数上面撒谎的这种习惯，因为它最终公布，它所有的人，它是这个开放社会，所以说它不可能隐藏。那么对于中共来说，为什么他是机密呢？呃，他倒不一定就是说非要把这件事情从一开始当成机密。当然有可能了，因为伤亡人数太大。但是呢，中共他还有一个就是他撒谎的本性，就是说，他撒谎是不需要理由的，和这个他撒谎呢和这个事实呢，呃，关系并不大。就是他所公布的事事情和这件事情真的发生公这个之间没有什么必然的联系。它和当局的意图有关的，就是当局希望这件事情被说成什么样，而当局为什么希望这件事情要被说成这个样子，而不是那个样子的话呢？除了替中共脸上贴金之外，其他的方面可能没有特别的考虑，就是一拍脑袋，领导一拍脑袋就这么定了。呃，所以说，这个我们再回过头来看好中共这个对于伤亡人数哈、啊，呃，就是朝鲜战争开始到珍宝岛的时候。这个中苏边境冲突到1979年的这个呃中越边境冲突，这个死亡人数哈从来都没有真正的公布过。我们唯一知道的可能哈知道的是62年中印边境冲突，因为那场冲突呢中共是打了个胜仗，所以呢伤亡人数就不重要了。对于中共来说就不重要了。其他的没有明确打胜仗的，他这个伤亡人数一定要隐瞒。而且中共的打仗的方式呢是人海战术，呃，以前我记得小时候看好说朝鲜战争的时候美军是人海战术，这个后来才知道这个完全是胡说，人海战术就是中共的，这个人海战术，所以呢他的阵亡人数呢是这个相当高的，在任何一场战争当中都是非常高的，其实内战的时候也这样，只是说呢内战他最后打赢了，所以呢阵亡人数他怎么说都可以没有关系，没有人去追究了，就是。这种阵亡人数，哈，就是伤亡人数。按照现代战争的定义的话，就是现代战争很多不是以这个夺取土地为主要目标了，而是消灭对方的这个有生力量。所以说呢，呃，这个而且这种消灭呢，还真的不是把人全都打死了，就是摧毁他的战斗力就可以了。所以说，按照现代战争的定义的话呢，中共这么多年打的其实都是败仗，就是。有的时候，整个战役或者整个战争打赢了的话，哈，呃，按照伤亡人数的话，他也只能算惨胜，不能够算真正赢了这场战争。那么现在还有一个问题，第二个问题就是，为什么他到现在才公布？八个月了，他要不说啥事都没有了，对不对？呃，我想很关键的呢是，中国和印度之间呢有一个协议，他們不不停在谈嘛。印方呢，印度方面呢，实际上是非常坚决的，就是说一定要中方撤回到2020年4月以前。我们知道，最早冲突开始是5月份，就是中方在边境上建了很多这个，呃，建了很多营地嘛，就是呃营房，呃，还做了一些建筑。那么印度方面呢，在那边修路，所以呢就发生冲突了。那么，印度方面就要求他们回到这个，就是，呃4月份。2020年4月份以前的那个位置去，那么，呃，事实上，人们在观察呢，就是通过卫星拍照呢，也发现1月份呢，中共就开始撤军了。呃， 1月30号的时候，在那个叫做那个地方叫什么？叫做呃班公措吧，在班公措湖的这个北岸呢，还能看到有一些设施和有人员。但是呢，到了二月十六号的时候公布的这个卫星照片呢，那个地方已经撤空了，就中方已经没有人员了。也就是说，呃，按照这个撤军协议呢，呃，印度方面的要求已经完全满足了。就中方实际上呢，就是说这一次呢，呃，无论说从这个边境所占的土地还是伤亡人数上，它实际上都是输掉了。那么这个消息呢，呃，我想迟早呢会传到中国去，因为在中共呢，它并没有去。真实的报道这一段故事，一直到他们在这个，呃，班公错湖撤军，呃，撤开。也就是说，最早的时候，中共的这个目标呢，就是去年的目标呢，是要改变边境的现存状态。现在呢，他已经完全失败了，就退回到他想改变状态的之前的那个状态去了。也就是说，他就是输了嘛。那么，既然输了，而且消息迟早要传到国内去，那对他的统治就很不利。那至少就是，当然不会动摇，不至于动摇他的统治。但是呢，很丢面子。那怎么办呢？他就必须来一个精神胜利法，就是说要告诉中国的民众，他是打赢了。呃，所以说呢，他就要，呃，宣布打了胜仗，而且呢，要公布一个比印度小很多的，这个阵亡数字，呃，就是他，然后他自己宣布胜利了。这个是他的目标。为什么现在公布？我觉得是和这个边境撤军。就是双方脱离接触、撤军，而中方所撤的这个是回到了四月份、去年四月份以前的那个那个地方，跟这个是有相当关系的，不然莫名其妙为什么现在宣布呢？好，那么我们现在谈再谈一个，就是中方公布的录像当中呢，我看到了西方媒体有一个报道，其中这个有一个小段呢，就是最早发生面对面对峙的时候呢，就是呃中方公布的呢。印度军队都是戴着这个那个钢盔，而中方军队呢是戴那个就是软的军帽。那么印度第一个接触的和这个中方军人接触的这个人呢，是手上拿了一把刀。呃，后来他就介绍哈，他说这个呢，实际上呢，就是西方媒体报道介绍呢，他是一个印度的特种部队，他不属于军队，他实际上是属于呃首相办公室直接管的，他不属于军队。但是呢，它是一支特种部队，所以我们就来谈一谈，好，通过这支特种部队来谈一谈印度军队在和中共的军队对峙的时候，它有哪些优势的地方？因为中方的宣传和国际上普遍认为呢，呃，中方的军事实力要强，但是呢，实际上印度有它很多优势。嗯，那么这个特种部队呢，叫 SFF， 就 Special Frontier。呃 ，forces 就特种边境部队，这一支部队呢，是1962年这个中印边境冲突以后呢，是在首相的指示下，呃，就就总理啊，总理的指示下呢，就呃直接建立的这么一支部队。那么当时呢，认为呢，就是说，一个是高原作战，呃，印度军队呢不行，因为印度大概那时候最好的高原作战部队是锡克人，但锡克人并不适于。高高原作战，再一个呢，就是认为情报呢始终得不到，所以呢需要，呃，能够收集到中方情报，并且呢能够在高原作战的部队，就成立了这支特特种部队。这种这支部队呢，长期以来在藏人流亡社区当中招募士兵，所以他有一些就是最早流亡过去的，那现在呢，大概都是这些藏人流亡藏人的子子弟加入这支军队。他们是印度最战斗力最强的一支部队。他们曾经参加过1971年的中巴战争，还有呢，就是呃，东巴基斯坦呃独立，就是变成孟加拉国嘛。那么他们也参加。99年呢，在这个印巴战争当中哈，在印度和巴基斯坦战争当中呢，他们还立了一个大功。呃，这是一支非常能打的一支部队。那么。呃，现在估计呢是有两种说法啊。按照西方很多媒体说法呢，他大概有3500名士兵。那么另外一种说法，中国媒体、中方媒体报道呢，不是中方媒体，啊，中文媒体报道当中谈到现在可能有一万名士兵。呃，这支部队其实是也算是蛮大的一支部队，因为在高原作战，他们特别善于在高原作战。那么，呃，去年呢，这支部队一直其实是很秘密的，知道的人并不多。也许有人知道，但是呢，公众不知道。真正在公众路面呢，是呃，这个去年就是边境冲突的期间呢，有两位这个士兵呢受呃阵亡了，其中有一个呢是一个连长，那么这个连长呢，他是在办公处地区出雷身亡的啊，出到的雷呢是1962年的时候埋在那里的雷，呃，阵亡以后呢，后来就为他举行了隆重的这个葬礼。这才使这支部队呢，就是进入公众眼眼里面。那么葬礼当中呢，就是覆盖的是印度国旗和藏人的雪山狮子旗。呃，印度给了他们最高的荣誉，就是是这个二十一响那个就是放枪嘛，就是呃这个这是一个礼遇呃这个一个对对军人的一个比较高的一个礼节嘛。阵亡的，那么，呃，这个当时呢，有很多军人和藏人参加，这才使很多中国人呢才关注到，就是说，在印度有这么一支强悍的军队，是由这个流亡藏人和他们的子弟组成的。那么，这个相比较而言的话，我们比较中方哈，就是说和中国一比的话呢，我们发现印度对这个阵亡将士的这个。呃，非常尊重这个所给的这个礼节啊，是最高等级的。事实上，在印度社会当中，我们很早就知道，印度社会当中军人是非常受尊重的。那么，而这支特种部队呢，它不仅在印度人当中，而且是在藏人当中，认为是非常高的荣誉，就是加入这支军队。呃，所以说葬礼的时候，你可以看到，就是说，真的是非常尊重他们的。而相就这个这个呢，跟美国军队也比较类似。这个对军队的士气非常重要，因为对于阵亡的人怎么对待，对于现在还在这个打仗的军人来说的话，呃，当然就要影响他的士气。如果你把阵亡将士不当人看，那当然对于这些还在作战的士兵来说的话，那就是打击士气非常严重的。那么就是这个，呃，中共呢，你看哈。第一，他不公布这个全部名单，所以对于如果真的有4 3三到四十个人阵亡的话呢，那有40个人左右就是连名字都不知道了，就是没有人就至少是官方不会去纪念他们，而这个阵亡的人呢是没有埋回这个家乡，没有运回家乡，而是就是就地埋葬了。那么这个呢？我想，对于中国人的习俗来说的话呢，这并不是一个家人希望的安排，而且呢，家人还受到了很多限制，就是说给了你抚恤金啊，或者是怎么样，但是呢，你不能声张，你不能到处在说话，呃，所以说是受到打压的。这一比较哈，名字不能公布，这四个也是八个月以后，由于特种特殊的官方需要的原因才公布的。所以说，对阵亡军人的这种态度、啊，哈，呃，中共这种态度，在西方民主国家，在自由社会是不可想象的。你怎么能这样对待为国捐躯的人呢？那只有这个，呃，胡锡进在那里拼命叫唤。胡锡进怎么不把自己的儿子送去这个当兵？他说这是这个，呃，中国男人该，该、呃、去的地方。这个，这就是说，这实际上就是一种炮灰。就是把他当炮灰，所以这是个待遇不一样，他这个士气就不一样。那么再比较一下两个国家哈，就是62年的这个中印战争以后呢，印度实际上是，呃，觉得吃了非常大的亏，所以全国呢在这件事情上呢，他是基本上是一致的，就几乎是同仇敌忾。军方呢就特别想报这个一箭之仇，实际上这么多年他们军方一直在增加训练，增加包括成立这支特种部队，增加训练这个。改改变他的军事供应、军火啊，这个装备啊等等。其实呢，他当然有一个巴基斯坦作为对手，但实际上呢，就是说军方确实是想报这个一箭之仇的。而中共军队呢，从改革开放以后就快速的腐败下去了。当然，可能最近反腐是不是有改变，军队重建，呃，有很大的野心，但是我不知道他是不是真的就把这个。腐败就改变了。这个腐败不仅仅在军队内部，你知道包括这个军队的这个采购，包括这个军火的生产，包括这个军事装备的生产，这里面都有很多这个腐败，有很多豆腐渣工程。所以说，他不能够以现有的这种装备的这个数量和他的名义上的这个能力，和他的这个火力来做的。实际上，就是他的实际火力、实际作战能力要要比预想的低得多。况且，军队要有一个战战斗的目的，就说军人就是服从命令，但是他不会去无缘无故的死，但是他到愿意就是需需要他牺牲的时候，他得有个目标，为什么而死？印度军队他至少是为国而死嘛，为国而战。那藏人士兵呢？他除了为收留了他们的这个印度这个国家而战的话呢，他还为自己的民族而战。呃，那么。中共呢就不一样了。中共的军队并不是国家的军队，所以它不存在为国而战的问题。它是党军，是中，就是共军，共军嘛，就是共产党的军队。中国共产党自己到现在为止，从来就没有放弃过这个军权。也就是说，士兵作战是为了共产党的利益，不是为了国家利益，不是为了民族利益。所以说，胡锡进所发说法呢，也就是让韭菜去为共产党送死而已，跟保卫国家一点关系都没有。那么，所以说。对于这个中共的士兵来说的话呢，那他从士气上来说，就是为谁而战这一点来说的话，他是远远比不上印度军队和印度军队这支由藏人组成的这个特种部队的。你想看他们自己在远处的家，他都不一定能保得住，说不定哪一天家里面就被拆迁了。我们记得以前，呃，多年前就做过做过一个节目，就是当时东北有一支军队，有个班长带着两个士兵回家乡去，就是他的老家被拆迁了。他带了呃两个士兵，大概跟他一起回去去，去报仇去。那这种事情，其实在中国军队里面应该是不少见的。就是说，当这种士兵，他们本身他们的家庭都不能得到尊重的话，因为这都是其实都是普通民众的子女嘛，他不是，呃，这个大官的子女，不是什么，达官贵人啊，或者是富人的子女，呃，所以说他都是贫苦人家的子女，那他本身的利益都不能保住，他为什么要为这个国家作战？所以说，这个为谁而战，为为谁而战这个问题，其实是很严重的一个事情，它绝对会引起影响士气的。那另外一个呢，我们也知道，就是独生子女的军队，我们以前讲过了哈，它短期作战可能可以，但长期作战，而且特别是拖得很久了，伤亡又会非常严重的话，它不仅会影响这个部队的士气，它也会影响全国的士气。所以说，战争它不仅仅是一个武器的对抗。也甚至不是完全是国力的对抗，它在很多情况下，当然国力很重要，但是人心也非常重要。尤其在国家规模差不多的情况下，印度至少和中国在国家规模上它不差不了很多，而且它还有很多优势嘛。它的平均年龄年轻，它没有什么独生子女，它都是多子女。那么，更何况呢？武器也是人造的，是人使用的。嗯。再说，现在印度军队的装备也并不比中共军队差。呃，所以这呢，我们就简单介绍一下哈，就是通过这个这次的冲突以后，这个双方对这个自己阵亡士兵的这个态度，我们来看这个区别，就是一般的正常的国家和中共是完全不同的。这将会严重的影响到士气，而士气在现代战争当中。是绝对有非常重要的作用的，除了武器国力以外。好，我们现在再讲讲硬盘门的呃，一个新的这个进展哈，这是这个亨特·拜登的这个硬盘门事件呢，呃，现在有一个新进展，就是这个苹果苹果维修店这个老板啊，呃，在发起了一个诉讼，就是是来诉诉这个推特。为什么我关注这个事情呢？重要的问题是。就是推特能不能被告？呃，牵涉到这么一个问题。如果这个诉讼成功了，那么推特是可以被告的。作为社交平台，我们把事情非常简单的回顾一下这个事情并不是呃大家都知道很清楚了哈，就这个人呢叫约翰呃艾萨克，呃他是特拉华州的一个苹果维修店的老板。那么他收到了亨特拜登呢送来的这个电脑，他维修过了时间以后，他没有来取。那么按照特拉华州的这个法律呢，九十天不取，这个电脑就属于店老板的了。所以店老板呢是有权看里面内容的。他一看以后呢，吓一跳。后来呢，大家都知道了，他就这个怎么就到了这个朱利安 l 就是这个呃前纽约市市长，呃，川普的这个律师，呃，到了他手里。那么然后呢，就纽约邮报呢就报道了一部分内容。一报道以后呢，这个推特就被。就是报道这条内容的《纽约邮报》的推特呢，就被这个推特给封杀掉了。封杀掉以后呢，那么这个关键问题呢是推特封杀了以后呢，大家抗议的情况下呢，他发了一个声明。关键是这个声明，他说这条推特就是这个《纽约邮报》的推特呢，违反了关于传播被黑客获得材料的规定。也就是说，他说这个电脑的内容呢。是黑客得来的，通过这个骇客别人的这个电脑得到的，呃，所以呢，他要封杀，那么这就导致这个，因为他说这个是黑客得来的，那么这样呢，就使这个艾萨克呢就背上了一个黑客的坏名，而在电脑行业背上这个名声呢，你知道这个生意就很难做下去了，因为别人不信任他了嘛，不敢把电脑拿去给他修了嘛，呃，所以最后呢，他就把这个维修店就关闭掉了。那么这个案子呢，去年呢曾经被佛罗里达一个地方法院的这个联邦法官给否决了，现在呢是提出了新的指控，那么再次提交诉讼。那么这个案子呢能不能进行下去？我觉得这很重要，因为这个案子呢，我觉得不应该属于230条款的保护范围。230条款保护的是这些社交平台能不能删贴的问题，就是说它。当然，当时说的是出于善意，你也不知道什么叫善意，什么是外意，然后标准也没有，都他自己定，所以他可以任意删帖，这个你不能告他。但是这个案子呢，这个原告就是艾萨克呢，他关注的并不是推特有没有权利去封杀《纽约邮报》的那个推特账号，他关注的是由于推特的声明把他戴了一个黑客的帽子，造成他名誉、身心。和这个生意都受到损失，所以他要，他要他道歉，要他赔偿，他是这样的。那么这一部分呢，这个就属于诽谤罪，诽谤罪不在二三零条款，二三零条款只涉及到三帖，不删不涉及到不涉及到社交平台有意识的对他人的诽谤，不涉及到这个问题。所以我觉得这个案子呢是值得关注的。那么在这个案子，呃，值得关注呢，我觉得是。可应该是有比较好的进展的，应该哈。至于是不是现在，我确实也没有这个信心敢说。在一年前，也许我可以说这这个能够进展下去，但是现在我不敢这么说了，因为现在这个，呃，令人这个就是在司法司法方面呢，就是，呃，跟这些有关的东西，呃，令人可以对司法增加信心的案子还不多，呃，可能会有一些。呃，那如果有一些了，我会恢复对美国司法的这个信心。那么，我觉得哈，在国会国会这个对二三零条款立法进行修改或者是这个废除之前，能不能废除，我现在也不抱希望。但是呢，大家已经采取行动了，就是有一系列针对这个大科技公司的行动啊，正在展开。呃，这些呢，都和这个二三零条款是没有关系的。你像各个州。联合起来对这个大的技术公司进行这个反垄断诉讼，就说他们垄断。那么有澳洲和脸书的大战，呃，而且澳澳洲呢现在还呼吁各个国家加入它，因为这牵涉到不仅是澳洲，牵涉到其他所有的国家。所以而各国政府呢，对于脸书、推特这种，就是网络网络的这个巨头啊，这个封杀言论自由，他们也非常担心。所以说呢。呃，这不是说哪一个有组织就能组织起来的，这个是各个国家、各个各个团体、各个州甚至个人都有自己的利益，他们不约而同的通过各种方式避开二三零条款，来试图约束这些大科技公司的权利和他们肆无忌惮的那种扼杀言论自由的行为。呃，这个没有国界。从个人到公司，到美国地方政府，一直到这个各个主权国家，现在已经形成了一个可以说是针对这个社交、对于这个科技巨头的一个一个联盟。虽然说他们并没有人组织，也不是有意识的，呃，就是自动的形成了，就在这很很短的一段时间之内，呃，因为他们都感觉到了这种网络巨头啊，呃，这种霸凌和对这个自由的扼杀的这个威胁。所以说他们就自动的形成了，呃，这种反抗是自动的哈，呃，我们可以拭目以待，就看这个事情会朝什么方向去发展，呃，这个大家都可以继续的这个关注，呃，我们呢，我我也会继续的这个跟踪这些事情，然后有必要的时候呢，我就会做一些节目来讨论。好，那么我们今天呢就聊到这里哈，呃，还是提醒大家一下哈，就是如果说，呃，希望能够跟踪我这个频道的呢。那么把 email 留下来，这样的话呢，如果我们频道，呃，改换平台的话，那么可以随时通知大家。呃，另外呢，就是请开新来的这个第一次来的朋友呢，有一个朋友他说了哈，他说怎么我老收不到通知？一看才知道哦，我没有订阅，所以还是希望大家能够订阅哈，订阅、点赞和转发。呃，那么我们今天节目呢就做到这里，谢谢大家，我们下次节目时间再见。